0: Всем привет! Привет! Я Марина.
1: А я Никита.
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian от Easy Languages. Подкаст для тех, кто учит русский язык несмотря ни на что. И сегодня, дорогие наши слушатели и друзья уже практически, мы с Никитой будем говорить гораздо медленнее. Мы читаем ваши комментарии, и, наконец-то, решили к ним прислушаться. <laughs> ну, конечно, мы к ним прислушиваемся часто, но сегодня мы попробуем действительно говорить медленнее, хотя вот лично мне это дается очень тяжело.
1: Я даже сразу скажу тебе, что у тебя не очень получается. Ты просто делаешь паузы между словами, <laughs> а сами слова произносишь очень быстро. Хорошо. Тогда
0: у меня вопрос что значит говорить медленно ну
1: я думаю что все таки речь идет о такой особой членораздельности то есть когда я учу иностранный язык вот например сейчас латышский мне конечно сложнее всего когда в разговорной речи у носителя языка несколько слов сливаются в одно что в общем естественно для нормальной разговорной речи там съедаются и окончания, и предлоги. Все превращается в такое длинное слово в стиле немецкого языка. Ты знаешь, да, они любят конструировать такие бесконечные конструкции, которые выглядят жутко. А мне кажется, что ты говоришь быстро сейчас. Так мне то же самое кажется и про тебя.
0: Давай попробуем еще замедлиться.
1: Давай. Хотя это звучит странно.
0: Это очень сложно. И еще мне кажется, что это звучит как, как будто я говорю, как робот.
1: Да, или так, как будто бы я пытаюсь разговаривать с, допустим, глухим, который читает по губам. Или со стариком, который плохо слышит.
0: К слову о плохом слухе. Давай скажем сначала, что мы в этом выпуске продолжим то, что начали несколько выпусков назад, про рубрики «Хорошее впечатление недели» и «Плохое впечатление недели». И вот я в этот раз собираю себе «Плохое впечатление недели», и оно как раз про глухоту. Я заболела, и болею уже седьмой день, и в этот раз простуда... Кажется, это простуда. Она дается мне супер тяжело, потому что у меня каждый день заложены уши, и я реально переспрашиваю у людей, что они мне говорят, потому что я просто не слышу. И самый отстой, что я веду шоу каждый день. И я сижу перед этим шоу, перед началом, и просто молюсь, чтобы они говорили громко что я не слышу. Ни хрена! Это ужас!
1: Марина, я не хочу тебя пугать, но у меня закономерный вопрос. А ходила ли ты к отоларингологу?
0: Я сходила к отоларингологу. Так вот, первые пять дней я лечилась сама. Я даже попила антибиотики, что делать, наверное, было не надо. Вот. А потом мне стало настолько плохо, что я все-таки пошла к врачу, и врач назначила мне капли для носа другие не те, которые я до этого капала. И, ну, вроде бы они начали немного помогать, но уши у меня все равно заложены каждый день. Мне становится лучше, но совсем немного прям. Чуть-чуть. Хотя сегодня утром я снова проснулась с больным горлом. И, ну, я, в общем, не очень понимаю. Я написала врачу. Она сказала, что если в пятницу, а тогда был вторник, мне не станет лучше, тогда она что-нибудь добавит. Но, Никит, честно тебя признаюсь, я готова прямо сейчас пойти в аптеку, купить антибиотики и начать их пить опять. Потому что это просто, блин, невыносимо. А еще я, кстати, знаешь, что заметила? Я вот сейчас в Тбилиси, в Грузии. Я привыкла к такому российскому подходу к лечению всего. Это назначать антибиотики почти сразу. Это вообще-то не очень хорошо. И даже наоборот, это очень Это плохо. совсем не это хорошо. Ужасно, не надо так делать. Я
1: хочу вступиться. Давай. Я хочу вступиться за российскую медицину сразу. Это давным-давно не делается. Несмотря на то, что у нас в России... В отличие от многих других европейских стран, антибиотики, кроме особо сильно действующих, продаются без рецепта. Вообще-то врачи уже много лет стараются избегать назначения антибиотиков, потому что мы действительно все знаем, что это очень вредно к антибиотикам вырабатывается резистентность и принимая их без достаточно серьезного повода мы рискуем оказаться в ситуации когда мы будем болеть по настоящему серьезно а антибиотики просто не будут на нас действовать
0: да это так но я с тобой поспорю потому что в поликлиниках все еще это практикуют вот, типа, если ты там пять дней болеешь, и тебе ничего не помогает, тогда они назначают антибиотики. Ну, и я как бы справедливости ради не сразу их начала здесь пить, а день на четвертый или третий. И то только потому, что у меня здесь нет возможности болеть. Никакой. Я работаю, и я не могу позволить себе болеть сейчас. И это, конечно, кошмар. Хотя я три дня или четыре дня, я реально, ну, я шла на эфир, Возвращалась домой, пила литрами пила чай и работала из кровати на другой работе. То есть я как бы лечилась, можно сказать. Но это не помогло. И меня, конечно, это пугает. Вот, это мое неприятное впечатление недели.
1: Я готов сразу отозваться коротким дополнением к твоему неприятному впечатлению недели, потому что у меня всю жизнь больные уши. Это началось еще в самом раннем детстве. Я страдал от страшных болей. Просто выл и катался по полу. И это продолжалось, ну, на моей памяти года три подряд с редкими перерывами. И хотя потом во взрослой жизни болезни ушей со мной стали случаться гораздо реже, я все еще помню это ужасное ощущение полной заложенности всей головы, я бы сказал, и очень резкой боли, когда там начинаются какие-то, значит, абсцессы в моих ушах. Я этого страшно боюсь. Поэтому я тебя очень понимаю, я тебя крепко обнимаю и желаю тебе здоровья и сил. И отнесись, пожалуйста, серьезно к ушам. Я бы еще бы потом сходил к отоларингологу и, в общем, продолжал бы контролировать свое состояние.
0: Да, конечно, у меня тоже с ушами давно проблемы, и поэтому каждый раз, каждый раз, когда я заболеваю, сначала нос закладывает, а потом уши начинают воспаляться. И поэтому для меня вот эти вот простуды, которые для здоровых людей проходят, может быть, бесследно, для меня это каждый раз лотерея станет ли мне хуже на следующие три недели или все-таки пронесет и нормально будет уже через три дня.
1: Хорошо. Я предлагаю воспользоваться еще одним позитивным опытом прошлого подкаста, который мы записывали вынужденно без Марины, которую Марина пропустила из-за своей болезни. И... Попробовать набросать короткий гласарий основных терминов вокруг болезней и медицины. Давай сейчас с тобой просто по очереди. Ну, например, слово абсолютно универсальное. Доктор. Болезнь. Хорошо. Градусник. Синусит. О -о -о -о. Таблетка. Кашель. Пластырь.
0: Антибиотик.
1: Жгут. Бинт. Очки. Укол. Костыли. Шприц. Больница.
0: У меня кончился словарный запас.
1: Аптека.
0: Абсцесс.
1: Я думаю, что это тоже. Ампутация. Тут надо, да, ужас какой... Тут надо добавить небольшое любопытное лингвистическое наблюдение. Я думаю, об этом знают все, но на всякий случай упомяну. Не случайно все врачи во всем мире, будь то в Китае, в России, в Иране, где угодно, учат все названия болезней и медицинских, и биологических процессов на латыни. Это делается специально, чтобы любой врач мог понять любого врача из любой страны, чтобы никакой языковой барьер не стал проблемой для объяснения диагноза или состояния, и чтобы любые записи медицинские можно было прочитать любому доктору. Ну, то есть, условно говоря, «вдруг я окажусь в больнице в Испании» почему-то у меня при себе будет, ну, это было бы здорово, моя медицинская карта. И все мои основные важные диагнозы там будут записаны с дублированием на лат, латинский язык, на латынь, что очень удобно для врачей. Так что слова типа абсцесс или ампутация, я практически уверен, звучат почти одинаково во всех языках.
0: Я хочу добавить... Два слова в наш гласарий. Насморк, сморкаться и высморкаться. Это разные формы глагола сморкаться. Угу. Так ли это, Никита? Ну, или я нет? полагаю,
1: что да. Все равно будет.
0: Что делать сморкаться? Что сделать да. высморкаться?
1: Ну или сморкнуться еще. <смех> Можно так. <да>,
0: сморкнуться? <смех> но это <смех> сложно даже для меня. Ой-ой.
1: Мы закончили с таким импровизированным гласарем. И я расскажу свое хорошее впечатление недели. Это будет, наверное, не совсем честно, потому что это скорее впечатление прошлой недели но уж очень оно сильное и важное для меня. А дело в том, что после долгого перерыва я побывал в Берлине. И вот уж никогда бы в жизни не подумал, что я, человек, который терпеть не может мегаполисы, Который довольно серьезно страдал от перенаселенности Москвы, от огромных расстояний, от шума транспорта, пробок, причем в том числе и людских, от всего этого гудящего трафика большого города, кто бы мог подумать, что я совершенно искренне испытаю радость узнавания и скучания по большому, такому вот кипучему городу. По всей видимости, полтора года жизни в Риге <смех> как-то, так сказать, э, меня успокоили, приземлили, и вдруг оказалось, что оказаться в мегаполисе очень приятно. Вдруг оказалось, что прокатиться на метро, причем на двух видах, У-бан подземное и С-бан надземное, ужасно занимательно. Оказалось здорово, когда улицы, но ну, буквально кишмя кишат людьми. Оказалось очень здорово встречать новых знакомых в самых, так сказать, странных, переполненных людьми местах. Ну, и в целом, конечно, контраст был невероятный. Мы все, в общем, наверное, знаем, что Берлин — это такой, наверное, ну, мне приходит в голову Вавилон, наверное, по аналогии с названием знаменитого сериала «Вавилон, Берлин». Но Берлин действительно кажется мне Вавилоном как местом сосредоточения, ну, просто всех возможных культур, языков, лиц и явлений. И вот это вот этот калейдоскоп впечатлений, которых я набрался буквально за пять дней пребывания там, это... Ну, что-то совершенно невероятно. Это не просто хорошее впечатление недели. Мне кажется, что это хорошее впечатление на много недель вперед. На жизнь. Я окунулся в Берлин как домой. Как в жизнь, да. Дело в том, что я люблю Берлин и бывал там несколько раз. У меня с Берлином связана очень трогательная история, которую я расскажу. Мне подарили билеты на концерт «Юту». Если не ошибаюсь, в 2018 году, это было начало большого мирового турне, самый самый первый концерт и я пришел на этот концерт. я обожаю группу YouTube. Это был первый мой живой концерт этой группы. Я ожидал классного шоу, так оно и случилось. но где-то на третьей или четвертой песне Бона вдруг прямо посередине песни закашливается, Возвращаемся к нашему медицинскому глоссарию. И начинает сипеть вместо сладкоголосого ангельского пения. Дальше он извиняется, говорит, мне нужно уйти за кулисы. Вот сейчас Эдж поразвлекает вас, значит, там, гитарным соло, музыканты поиграют. Потерпите, пожалуйста, мне нужно что-то сделать с моим голосом. Бедные ребята играют, наверное, минут двадцать. В итоге возвращается Бона и говорит, ребята, страшное дело. Ну, говорит громко сказано, я бы сказал, что он шепчет в микрофон. Я не могу ничего сделать со своим голосом. Это беда. Концерт, к сожалению, продолжать невозможно. Я очень перед вами извиняюсь. Мы готовы вернуть вам всем деньги за билеты, но я вообще вам предлагаю другую штуку. «Давайте мы устроим отдельный дополнительный концерт по окончанию турне для всех, у кого есть вот эти билеты. Они будут действительны». Ну и уходит, и мы все расходимся. Я немножко опечален, потому что я специально полетел в Берлин на этот концерт. Ну и, в общем, потратил деньги, которых у меня в тот момент не особо много было. Но потом я подумал, ну хорошо, значит, это судьба. Надо смотреть «Берлин» и возвращаться в Берлин снова. Так оно и случилось. Я уже не помню, сколько прошло, 10 месяцев, может быть, 14, и действительно, все честно, пришли напоминания о том, что через несколько дней после официального полного окончания мирового турне назначен концерт в Берлине. Таким образом, я побывал дважды на концерте ЮТУ, на открытии и на закрытии одного и того же турне, что, в общем-то, по фанатским <laughs> традициям считается, ну, вершиной крутизны.
0: Слушай, круто, хорошая история. Интересно, что все таки у него случилось с голосом в прошлый раз.
1: Насколько я понимаю, там как-то не очень удачно и сильно включили дым-машину, и он неудачно вдохнул mm -hmm. как-то вот этот вот специальный... Артистический дым и как-то повредил себе то ли гортань, то ли связки. То есть, действительно, там, по-моему, даже немножечко сдвинули даты турне. Если я ничего не путаю, ему пришлось быстро и аккуратно лечиться, чтобы, в общем, не сорвать все турне. И все получилось. Вот, а происходил этот, происходил этот концерт в, на арене «Мерседес-Бенц», которая находится ровно напротив знаменитейшего остатка куска стены берлинской, как раз где находится вот этот вот поцелуй Брежнева с Хонекером, Вот эта картина «Братский поцелуй» и... Надпись «Боже, дай мне сил выжить среди этой смертной любви», если я правильно цитирую, но смысл точно примерно такой.
0: Ой, кто бы мне дал сил? Вот,
1: я тоже очень хочу сил, чтобы выжить среди всей этой смертной любви и даже готов не целоваться. Или целоваться, а как хотите. Готов
0: не целоваться с Брежневым.
1: Не целоваться с Брежневым, да. Кстати, художник Врубель, который написал эту... Картину он э, умер, если я не ошибаюсь, в этом году. Так что можно помянуть русского художника, чья картина стала ну, практически таким, одним из главных культурных визуальных символов падения Берлинской стены и воссоединения западного и восточного Берлина.
0: Хорошая история.
1: А что ты могла бы сказать про свои ощущения от Берлина?
0: Наверное, то же самое, что и ты, если честно. Несмотря на то, что я довольно много перемещаюсь по разным, в том числе европейским городам, но в последнее время я больше была в Тбилиси, чем в Европе, на этом контрасте Берлин просто меня, конечно, шарашил Он такой большой, такой удобный, такой классный. Но я была там недавно совсем. Три недели назад я вернулась. Заезжала к своей подруге и провела там неделю у нее практически. И я помню, что я всегда хотела в Берлине жить. Или пожить, по крайней мере. Но когда я приехала в этот раз, я шла по городу и в какой-то момент очень четко поняла, что я здесь жить не хочу. По крайней мере сейчас, потому что я поняла, что я не хочу жить сейчас в мегаполисе, не хочу бороться с городом, что ли. Не хочу жить в месте, где мало солнца в основном. Несмотря на количество культурной жизни, которая там есть, я для себя сейчас хотела бы выбрать более дружелюбную, наверное, обстановку из точки зрения погоды, и с точки зрения пространства. Вот. И не чувствовать этого знаешь, давления большого города, которое ты в любом случае испытываешь, когда в нем живешь.
1: Вот такое странное резюме у нас получается почти обратное друг к другу. Марина. Наконец-то устала от мегаполиса, а я наконец-то по нему соскучился. Я тоже думаю, что я однажды поживу в Берлине какое-то время. Не уверен, что я захотел бы там жить всю жизнь, потому что я, как и Марина, очень нуждаюсь в тепле и солнце. Может быть, это будет какой-нибудь Мадрид, ну или что там у нас еще есть?
0: Португалия.
1: Да, Лиссабон, да? порту <смех> пытаюсь вспомнить еще какие-нибудь более-менее крупные теплые города фантазия моя на этом иссякла но в общем барселона барселона конечно да прекрасный выбор ну виртуальный <смех> фантазийный выбор так что э, попутешествуем еще попробуем всякое и главное у нас будет очень многое материала для наших рассказов.
0: Сегодняшнее выражение недели — это поправка к прошлому разу, когда мы не совсем верно описали выражение «с места в карьер». Потому что карьер — это самый быстрый аллюр лошади. То есть это самый быстрый шаг лошади. Отправить лошадь с места в карьер значит немедленно начать быстро двигаться и скакать во весь опор. Во весь опор. Ну, это тоже такое лошадь-related выражение. Вот, Ну, значит, очень быстро просто стартануть и побежать. Есть у тебя какое-нибудь выражение недели?
1: Конечно, есть выражение недели. И даже не недели, а последних недель это конверсионная терапия. Вот то, что поразило меня совершенно точно. Дело в том, что в России был принят закон, еще сильнее ущемляющий права ЛГБТК плюс людей, так еще и принят закон о специальной психологической и психиатрической терапии, которая должна, мол, излечить гомосексуалов, например. Жесть,
0: это же как было в Советском Союзе, карательная терапия.
1: Да, совершенно верно. Да, в Советском Союзе существовала уголовная статья, причем она называлась статья за мужеложство. То есть странным образом, например, видимо, гомосексуальное отношение между женщинами Советским Союзом игнорировались. Но, с другой стороны, и слава богу, ну хотя бы в половину меньше людей, условно говоря, репрессировали. И вот, кажется, мы приближаемся к полному, значит, советскому бинго. Вот-вот ЛГБТК плюс людей могут начать сажать в тюрьму и принудительно лечить как, значит, глубоко больных и неправильных людей. Вот это вот словосочетание «конверсионная терапия» в этом смысле. Возможно, у него есть еще какие-нибудь смыслы, не настолько жестокие. Но в этом конкретном смысле для россиян, для выходцев из России, для тех, кому не безразлична судьба людей, оставшихся в России, это, конечно, выражение, если не месяца, то уж недели точно. И я очень боюсь, что оно будет только набирать свое страшное и пугающее значение в будущем.
0: Да, боюсь, что ты, скорее всего, прав.
1: Ну что, друзья, я очень прошу вас оценить наши с Мариной старания. Пожалуйста, пишите нам на почту подкаст собака Записывайте нам голосовые сообщения на нашей странице изерашен.фм. Главное, сообщайте. Вам нравится, когда мы стараемся говорить медленнее? У нас получается говорить четче. Мы, честно говоря, в некоторой растерянности. Оценить свою речь вот так вот со стороны не получается. Так что я очень надеюсь на вашу обратную связь. Пишите нам, как вы считаете, было бы лучше нам вести наши дальнейшие выпуски. Везде стараться говорить помедленнее. Или, может быть, поделить их и делать через раз один выпуск в нашей обычной манере, а другой как раз попроще и помедленнее. Пишите, мы очень ждем ваших комментариев. Также напоминаю вам, о двух главных вещах, которые вы получаете, если становитесь нашим платным подписчиком. Ну, кроме того, что мы вам страшно за это благодарны, ведь вы помогаете нам работать дальше и записывать новые выпуски. Во-первых, это наша интерактивная расшифровка, в которой прямо во время прослушивания в тексте подсвечиваются желтым цветом ровно те слова, которые мы произносим в каждый конкретный момент. Это очень удобно, чтобы слушать и сверяться с текстом. Также, если вы нажмете еще одну кнопку, вы сможете увидеть перевод того, что мы говорим на английский, а также еще на некоторые другие языки. И еще одна вещь, о которой я все время забываю. В нашем выпуске для платных подписчиков у нас всегда есть бонус в конце. Это либо какие-то мелкие истории из нашей жизни, какие-то бытовые обсуждения, какой-то бэкстейдж нашей записи. В общем, там всегда находится что-то интересное. Можно назвать это маленькой пасхалкой. Спасибо вам, друзья, за внимание. И ждем ваших комментариев и обратной связи. До новых встреч! Всем пока! Пока!